0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, bueno, vamos a continuar ese estudio de orden en la iglesia. Eso es algo que estoy disfrutando mucho. Estoy uh, estudiando mucho porque tengo que uh, de estar... Uh, aprendiendo y, y estar contestando la pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y estamos tratando de uh, ver específicamente las áreas que puede ser diferente, donde hay confusión, donde quizás en otros lados lo hace de otra forma. ¿Por qué lo hacemos de la forma que hacemos las, las cosas? Eso aplica a muchas áreas en la vida y necesitamos ser seguro que estamos haciendo uh, una iglesia bíblica, eh, hay muchas cosas de ver en eso y, y uh, cada vez que voy preparando por el siguiente mensaje, entonces ya, ya sé por dónde voy, está como mire pero necesitas nada más con eso y eso y eso, hay muchas cosas que uh, Dios ha dejado uh, por la iglesia, no sé cuánto va a durar esa uh, ese serie porque sigue expandiendo cada vez que Uh, que preparo un mensaje ahí, pienso en dos o tres más, eh, pero estoy disfrutándolo muchísimo. Ahora, eh, vamos a ver algo muy práctico y bastante bíblico acerca del de, eh, procedimiento del culto, por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos en la hora de culto. Eh, muchos, ni quizás no todos, muchos han ido a diferentes iglesias en diferentes momentos de su vida, Uh, y no creo que esa es la única buena iglesia uh, pero debería estar donde, donde cree que está la iglesia más bíblica y que eh, eh, ahí puede ser uh, alimentado espiritualmente entonces si hay, dice mire pero yo vengo porque es, es terrible razón de ir a una iglesia uh, debería ir porque es el lugar donde uh, predica la palabra de Dios entonces en el culto muchos han dicho cuando van entrando, y muchos de ustedes cuando visitaron por la primera y segunda vez, y yo les voy preguntando, ¿cómo le parece la iglesia? ¿Qué preguntas tiene? Y trato de, uh, de hacer esas preguntas con todos los que vienen, no siempre logro hacer eso con todos, he ido mejorando uh, un poco, pero igual hay más, más personas. Y entonces... Uh, Muchas veces los comentarios son como, wow, qué bonito el justo. El orden estaba bien y uh, sentía que sabía qué estaba pasando. Sentía cómodo uh, con el orden. No sentía fuera del lugar. Pero ¿por qué no es así en cada lugar? Entonces, um, voy a compartir varias cosas. Esas cosas eh, en, enseñaría en la universidad bíblica. Pero también necesitamos entender como iglesia de qué hacemos y por qué lo hacemos. Um, para comenzar, eh, de una forma muy práctica, cada cuto nosotros tenemos un, una hojita con el orden de cuto. Ese puede cambiar, a veces yo pongo cantos que no están en el orden, pero están ya cantos que ya lo conocemos, ya tenemos la letra. Um, pero ese es un orden, qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, un orden de, de hacer las cosas en, eh, pues, en orden. Uh, y eso le damos a la gente con la computadora, la gente, la luz sugiere, sí, y a saber en qué momento vamos a estar haciendo cual cosa. Y entonces, él dice, ah, pero no hay espacio por Espíritu Santo. No, eso no es así. La gente que dice eso de que uh, no pueden preparar antes por culto, que Espíritu Santo no pueden obrar, es porque no quieren preparar. Uh, y, y predican así, mire, hoy vamos a estudiar de... Jeremías 46, acerca uh, de profecías de Egipto. Uh, entonces, eh, esa no es la forma de preparar por un mensaje. Eh, todo requiere uh, tiempo, requiere uh, preparación. Hay una forma específica, a veces cambiamos el orden, pero siempre hay lógica que va con eso. Pero, ¿qué cosas vamos incluyendo en el culto? ¿Qué, qué, qué estamos poniendo ahí y por qué? Y, y vamos a hablar muy práctico. Ya hemos visto varias de esas cosas hoy, es parte de la cultura de nuestra iglesia, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿De ¿Debemos cambiarlo? Y vamos a hablar de varias cosas uh, allí. Entonces, vamos a comenzar primero con el tiempo de compañerismo. Tiempo de compañerismo. Este es uh, más o menos en el mismo orden que hacemos las cosas llegando a la iglesia. Uh, yo siempre estoy animando a la gente a llegar en tiempo. Algunos dieron cuenta que no siempre comenzamos el culto al punto de la hora. Pero el propósito del culto comienza mucho antes. ¿Qué, qué estoy animando a todos a hacer antes del culto? Hablar, tratar unos con otros, qué tal... Estás tomar cafecito y pan. Todo es mejor con café y pan, ¿verdad? No sé, los dos son dolorosos. Entonces, uh, no quiero estar ahí. Pero cuando vamos a la iglesia, debemos poder disfrutarlo. Debemos poder ir y disfrutar. Eh, la idea, cuando llegamos al lugar donde estamos reunidos como iglesia, es que debe comenzar... De tener comunión unos con otros, compañerismo, hacer amigos, dar bienvenido a los que van entrando. Dice, mire, nadie me da bienvenido. Soy el primero en llegar y dar bienvenido a los demás. No es difícil. Um, es algo que, dice, no, nadie me habla. Es que usted está sentado en su silla con una mirada. Si alguien se acerca, la voy a morder. Y después se queja que nadie se acerca. ¿Tiene miedo? está ahí como, nadie me quiere, ok, quizás sí, pero quizás tiene razón, entonces si usted está aburrido en su día antes de comenzar el culto, ha aprendido mucho, porque el tiempo, el propósito comienza cuando dos o tres ya están reunidos, no tienen que esperar que lleguen los demás, y dice mire, pero yo quiero ser primero, y después, y llegue antes, yo no voy a quejar, pero que después que bienvenido a los demás que va llegando, y si quiere llegar antes y si no tiene llave, va a esperarlos afuera, no entonces igual, uh, que la celula, saluda en, en la entrada. Hay algo especial, y ha sido así desde el Antiguo Testamento, y durante todo el Nuevo Testamento, y desde entonces continuaron lo mismo, hay algo especial que Dios tiene planeado, que su pueblo va a ser unido. Eh, antes con el pueblo de Israel, después eh, expandiéndote e incluir a la iglesia Es algo que Dios quiere que estemos unidos, vamos a ver versículos de eso Salmo 133, 1, 133, 1 Este versículo es interesante, el, el uso de algunas palabras Dice Salmo 1, 33 y versículo 1, mirad cual, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, cuando alguien dice delicioso, le da hambre, ¿verdad? Pero esa no está hablando de algo que es agradable a su lengua, a su boca, a su paladar. Esa está hablando de, uh, de algo bonito, de algo... Um, completo, una satisfacción ¿pero de qué? ¿de comer? no de habitar los hermanos juntos en armonía hay una diferencia en estar en el mismo lugar y estar en armonía probablemente supongo que eso no aplica a nadie aquí pero conocemos a otras personas probablemente todos conocemos a alguien fuera de su familia de que tiene problemas en casa y están discutiendo con gente adentro de la misma casa. Están juntos, pero no están en armonía. Obviamente, estoy hablando de gente fuera de nuestra iglesia. No aplicaría a nosotros. Pero conocemos que existe gente así. Entonces, nosotros entendemos de que estar juntos no es lo mismo de estar en armonía. Y dice que cuán hermoso, y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a 1 de Juan 1.7. 1, 7. 1 de Juan 1.7. Todo el capítulo 1 habla de eso, de comunión con Dios y comunión con otros. Primera 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo el pecado. Cuando estamos reunidos, estamos en armonía, estamos en luz, hablando de lo bueno y lo correcto, y ese nos va a ayudar a tener armonía con Dios, armonía unos con otros. Vamos a Hechos 2.42. Uh, Hechos 2.42. Le animo de usar su Biblia, le animo de tomar notas de las referencias y como hábito de la vida. Este le va a servir después. Hechos Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el apartamiento del pan y en las oraciones. En donde están pasando tiempo unidos, están aprendiendo unidos, están creciendo juntos, están uh, comiendo juntos. ¿Por qué? Porque realmente ese tiempo de comer es excelente tiempo de hacer relaciones. Si, si una novia quiere salir en una cita, salen en cita, y ella espera comer en camino, ¿por qué? Pues hay algo especial con eso. Se van, el muchacho come y ella no, no va a durar mucho, eso no va a salir bien. Y hay algo especial en comer. Y como familias yo animo a las familias de comer juntos y de estar unidos cuando están comiendo, en la mesa ese tiempo de hablar, de poder compartir de día, de tener sin presión conversaciones. Uh, ha sido dicho de familias que uh, oren juntos y comen juntos, queden juntos y uh, yo quiero tener ese tipo de, de familia, una de las uh, primeras compras grandes que hice estando aquí era de, uh, de pedir una mesa hecha específica por nuestra casa para que podríamos tener más personas alrededor, el otro donde estaban las, las patas del de la mesa le hizo difícil de poner más personas y solo cabía como 10 y eso no es suficiente, necesitamos uno que, eh, que pueda poner más y más y más ahí eh, entonces eh, es, allí te damos disciplinados, allí comemos juntos nosotros, es, es un lugar específico y es, siempre ha sido así, eh, de comer juntos, le, le, le ayuda de bajar la defensa, bajar la mascarilla y, y de poder comunicar con alguien cara a cara eh, tenemos pan y café ese es un gasto y cuando vamos evaluando los gastos de la iglesia abundan pero siempre necesitamos hacer la pregunta estamos gastando las cosas donde debemos gastar, no es que sobre dinero, eh, entonces ¿por qué no comen cada quien en su casa está bien de comer en casa pero hay un compañerismo y un comunión que viene con la comida y con el, el café este domingo vamos a tener almuerzo para todos ese es bíblico Sí, pueden encontrar muchas veces en la Biblia que estaban comiendo. Jesús a veces aprobó la comida para todos. Hey, hey, ¿Alguien tiene comida? Va, pues, vamos a compartir con los demás. Toma asiento después del culto y vamos a comer. ¿Te parece bien? Si Jesús lo puede hacer, yo creo que está bien. Lastimosamente, nosotros tenemos que preparar cada plato y no podemos hacer como Jesús, que es aprovechando que uno trajo y lo vamos a repartir con todos. Pero... Um, Sería bueno, pero uh, es algo de que vamos viendo de que Jesús usaba a eso, pero Él no hacía eso todos los días. Cuando después de dar comida a miles de personas y comieron ahí cada quien y estaban llenos, después Jesús pone reclamo con ellos mismos y dice, mire, están llegando solo por el milagro de los peces y el pan. Están llegando por la comida gratis. Y ese día no le dio comida. Siguiente día, andaba con muchos menos. Él dice, ah, solo llegaron por la comida. Pero quedaron algunos por la doctrina. ¿Ok? En donde dice, mire, pero no llegaron todos. No no quedaron todos. Pero vale la pena por pues uno, ¿no va? Ahí, ahí vamos. Entonces, eh, si hay algo que podemos hacer para ayudar y dar un gancho, de poder ayudar a ellos de escuchar la palabra de Dios. No vamos a hacer algo contra la Biblia para hablar de la Biblia, no, pero podemos hacer algo, cosas bíblicas, y poder a tener oportunidad de comunión, compañerismo. ese domingo que viene, yo quiero animarles de sentar con alguien que no conoce. Hay buena chance que es visitante, y ellos van a sentir raro de ser una persona entre 300 y no van a saber quién es quién. Pero si usted llega y dice, hey, ¿cómo está? Mi nombre es Adam. ¿Cómo se llama? Muy bien, ¿puedo sentar con usted? Ah, sí, estoy esperando que venga mi hijo. Ah, muy bien, ¿puedo sentar a la par de él? Sí, No animas, está ahí. Y, y, y hablar con ellos y, y traer su familia para sentar con la familia de ellos. Dice, ah, yo siento raro con eso. Ellos sienten más raro que nadie lo haga. ¿Verdad? No hay nada peor que ser la quinta llanta que sea la persona que nadie le habla y todos la quedan mirando como no sé si le hablo o no lo hablo es probable que no va a robar su comida ábreles si roba su comida vaya a pedir más después, entonces no es gran cosa entonces uh, es algo que necesitamos ayudar a otros de sentir bienvenidos y la comida es parte de compañerismo y es algo que debemos usar eso de tener uh, comunión, compañerismo uh, vamos a Proverbios 27 17 Hablando de eso de compañerismo, de hablar antes y después del culto. Quizás podría ser menos durante de el culto, pero por lo menos antes y después del culto, que vamos hablando unos con otros. Proverbio 27, 17. Hierro con hierro se gusa o sea que saca filo, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Ese no está hablando de físicamente va a ser más guapo a la otra persona. Probablemente ya va a quedar como son. Pero ese está hablando de que juntos vamos a aprender, vamos a crecer y vamos a poder uh, ambos ser más como Cristo. Una de mis cosas favoritas en la vida es hablar de gente acerca de las cosas de Dios. Encanto eso. Alguien dice, mire, tengo una duda acerca de tal versículo, a veces yo no tengo respuesta, pero me gusta estudiarlo, me gusta aprender, me gusta regresar a esa conversación después. El otro día Edwin Méndez entró a mi oficina y dijo, mire, tengo una pregunta, estoy preparando para eh, el examen oral que, que tiene cuando termina su uh, tiempo en el seminario. Ya, ya lleva años, mire, wow Edwin, felicidades, el, ya está por graduar y, y tiene un examen de dos horas que tiene una Biblia sin notas que tiene que defender la doctrina y tenía antes temas que va a tocar todo eso y me dice mire yo tengo algunas uh, preguntas cómo está ese el otro qué cosa uh, yo bien contento de, de, de dejar de hacer lo que estaba haciendo y tratar con eso porque eh, es como hierro con hierro cuando un cristiano está hablando con de, con otro cristiano cerca de cosas de Dios se ayuda de estar más listos hay una buena posibilidad que si solo pasa hablando de fútbol que no va a ser más espiritual, solo una nota, okay. la mayoría de futbolistas no son ejemplos espirituales, yo un día quizás voy a ser entusiástico por el fútbol y cuando dejen de jugar en el domingo y cuando dejen de hacer drogas y cuando dejen de uh, vender con su inmoralidad a sus cosas, entonces o sea que no muy pronto, uh, otra generación quizás. Eh, entonces, es, es algo que uh, nosotros debemos tener conversaciones que glorifican a Dios, pero es parte de. Si usted cree que su trabajo es de mantener su silla para que esa no se mueve, se sienta, está sentado, ¡pum! Misión cumplida, mi silla no va a mover. Felicidades, pero realmente no estamos preocupados por eso. Eh, tenemos cosas que ayudan con eso, como la gravedad, entonces no, no tenemos que tener comunión, compañerismo unos con otros, eh, podemos hablar con unos con otros, algunos dicen mire pero es que me gusta llegar tarde y quiero salir rápido para que nadie me habla, pero está perdiendo una gran parte de lo que hacemos como iglesia, de tener compañerismo unos con otros, vamos a Hebreos 10.23, Hebreos 10.23, Hebreos 10, 23, el versículo de, del lema del año. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veas que aquel día se acerca. Entonces, la idea es que juntos vamos a estar ayudando unos a otros de seguir buscando y seguir a Cristo entonces compañerismo ese comienza antes del culto el culto no comienza cuando alguien sube la plataforma la iglesia no comienza de, de marchar para adelante cuando alguien ya tiene activado el micrófono no cuando hay dos o tres unidos ahí está Dios ahí en medio entonces ese es Mateo 18:20. Entonces, estamos en eso de que uh, debemos aprovechar de reconocer que nosotros somos la iglesia. A veces, cuando yo llego a la casa, uh, si, soy, si estoy llegando solo, uh, y hasta esté los niños ahí, de por, por X razón, voy a llegar y a anunciar mi llegada. ¡La diversión ha llegado! Y Esther, como, uh, <ríe> ay. Entonces. Ella está como... Uh, ella está hasta aquí con los niños y los haceres de la casa. Y tan divertido, ¿verdad? entonces uh, Y yo como anunciando. ¡Aquí estoy! Yo tengo noticias para ustedes. Cuando llega al lugar de reunión, la iglesia ha llegado. No tiene que esperar la música. No te, aunque siempre está tocando mucho antes en las bocinas. No tiene que esperar que alguien está cantando. La iglesia ha llegado cuando ustedes llegan entonces así funciona otra cosa que hacemos en cada culto es cantar juntos algunos tienen más habilidades en cantar bonito que otros mis habilidades en cantar bonito son limitados pero cantar puedo yo le doy esa es la voz que Dios me ha dado yo la ocupo para Él eh, en cantar en predicar en hablar, voy. Eh, un predicador que pierde su voz, pierde una de sus herramientas más grandes. Y eh, eh, es chistoso algunos de los remedios que la gente trata de, de hacerle tomar y algunas cosas, Ese creo que ni es, ni es legal, que está tratando de hacerme, de, de, de tragar. Uh, pero en sí, uno tiene que cuidar de su voz, tiene que tener cuidado. Pero nosotros debemos usar nuestros voces para cantar en toda la Biblia desde el pueblo de Israel al principio hasta pues terminando el Nuevo Testamento encontramos ese tema de cantar encontramos eso muchas veces y vamos a tener un, un en parte de eso de orden de la iglesia vamos a tener uno específico un mensaje completo solo acerca de eso hoy voy a tocar el punto y vamos a continuar porque vamos a dedicar mucho tiempo a eso en otro, en otro mensaje no cantar juntos Efesios 5, 19. Efesios 5.19, Efesios 5.19, Efesios 5.19, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, como parte de, de tiempo de estar juntos, debemos estar cantando con himnos, con salmos, con cánticos espirituales y vinculado con eso, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así va el de cantar, es un enfoque en Cristo y agradecimiento a Él. Um, ese de cantar unidos es muy importante. Es doctrina que lleva a casa. Es importante qué tipo de música tiene, qué tipo de letra tiene. Y es muy común de solo cantar, leer lo que está en la pantalla sin pensarlo. Los cantos que cantamos son ricos en doctrina, son bíblicas, son son cantos que realmente glorifica a Dios y, y muestra nuestro agradecimiento a él. Hay que cantarlo de corazón. Y piensa en otra referencia. Algunos cantan así. Va saliendo la saliva por un lado. Y a veces va a mover sus labios. Otra vez este canto. Tenemos 900 cantos en, en, en nuestra biblioteca de cantos y solo estamos cantando los mismos 150. En donde están tan seguido que esa es vez en los últimos tres años de cantar ese canto, seguramente hay más. Estamos como aburridos, pero no es así. Esa es parte de nuestra adoración a Dios. Es algo que unidos debemos orar, a cantar. Cuando observo a personas que no disfruten de cantar juntos a Dios, me preocupa hay algo que no está bien porque alguien que está bien con Dios disfruta cantar a Dios y disfruta hacerlo de la manera que Él ha dejado a nosotros de hacer en la Biblia y dice mire es que simplemente no me gusta cantar ¿por qué? es que mi voz no me da mostrarme un versículo o la mitad de un versículo donde da requisito que alguien tiene que cantar bien no hay no existe, he leído la Biblia de frente a atrás de atrás a frente toda dirección, no hay versículos de eso es de corazón, debemos usar nuestras habilidades, vamos a tratar con eso en otro uh, mensaje de eso, pero eh, debemos todos cantar a Dios porque es de nuestro corazón cantando y alabando a Él, Dios hizo la música y es parte de nuestra adoración a Él vamos a Colosenses 3, 16 Goleseenses 3:16 Dice Colosenses 3:16 La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces ahí en versículo 16 vamos viendo de, de estar hablando de la palabra de Dios. Que, que, que mora en abundancia en vosotros. Vinculado con eso va la, la, eh, los cantos y eh, himnos y cánticos espirituales. Y después va la razón que estamos estudiando eso. Todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces queremos hacer todo de una forma que glorifica a Dios. Esa es la idea. Hay muchas iglesias con otro estilo de culto, otro estilo de música, que van a decir gloria a Dios quizás tres o cuatrocientos veces en un solo culto. Solo una nota, si tiene que anunciar cien veces, que la gloria es para Dios, no es para Dios. No es necesario hacer eso. Todo lo que hacemos es con ese propósito. Es la razón que estamos cantando. No hay de otro. Pero diciendo las palabras, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no da gloria a Dios. Esos solo caben en cantos de que no lleva la atención a Dios, sino a uno. Entonces, otra vez, vamos a estudiar más de eso en otros nosotros juntos debemos estar involucrados en cantar a Dios Salmos 95 versículo 1 Salmos 95 versículo 1 Salmos 95 versículo 1, 95, versículo 1. venid aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. ese Es del antiguo testamento, pero está hablando de hacerlo juntos. Venid. Está hablando de algo que vamos a hacer juntos y después está conjugando todo en nosotros. Eso este es algo que nosotros unidos vamos a hacer a nuestro Dios. Salmos 147, versículo 1. Solo si tiene dudas, el libro de Salmos es una compilación de Salmos, cantos dirigidos a Dios. Es un libro grande, el más grande de la Biblia. Esos no fueran escritos como un, una carta, esos fueran escritos en diferentes momentos y después compilados, parecido como tenemos el hemario. Aquí va a encontrar cantos de diferentes siglos, pero eh, eh, están compilados en un solo. Así podemos encontrar el libro de Salmos. Salmos 147, 47, versículo 1. Alabar a Ja. Esa este es un, uh, uh, una forma más corta de hablar de Jehová. Hay razones por eso, para no pronunciar la palabra de, de Dios, Jehová, porque es un nombre santo. Pero eso este es de lo que se habla. Alabad a Ja, Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios porque suave y hermoso es la alabanza Dios tiene un propósito específico con la música es una forma que nosotros alabamos a Él y es una forma que nosotros agradecemos a Él y es una forma que nosotros disfrutamos de su presencia el cantar es algo especial es algo que Dios quiere que hagamos juntos como iglesia, como familia, es, es algo que puede hacerlo en muchos tiempos, vamos al número tres: tiempo de oración, tiempo de oración, el tema de oración es un tema donde podemos pasar mucho tiempo estudiando solamente acerca de la oración, pero vamos a hablar específicamente de oración unidos, pero no va a encontrar un pasaje específico que dice, mire, cada vez al principio de culto que ora, va a encontrar muchas veces Jesús orando cuando está con sus discípulos antes de partir pan, Uh, antes de uh, diferentes eventos, eh, encuentra a Jesús orando aparte, después encuentra a Jesús orando junto con ellos, a veces encuentra a Jesús orando solo, en frente de sus discípulos, por ejemplo, cuando está en la tempestad, ellos dicen, mire, no tiene cuidado por nosotros, vamos a morir, y él despierta y dice, ah, están preocupados, ¿verdad? Ah, pues sí, y él dice, mire, qué cama, Puff, ya todo, está como... ¡Wow! Él ora directamente a su padre. Y todos escuchan y dicen, ¡Wow! ¿Qué tipo de hombre es eso? Encontramos el tema de oración en muchos lugares y en muchas formas. Pero oración es algo que debemos estar haciendo unidos y hacer como iglesia. Realmente puede orar en cualquier momento de un culto, pero debería tener oración como parte del culto parte del énfasis en los miracles es el tiempo de oración hay pocas iglesias que tienen eso nosotros tomamos tiempo de orar unidos como iglesia cada vez que comenzamos el culto oramos cada vez que terminamos el culto oramos hay tiempo de oración uno dice ¿cuántas veces debe orar? orar sin cesar esa es una forma de actitud pero yo creo que es muy importante de tomar tiempo en camino ni orar y pedir a Dios de guiar, de ayudar de instruir es parte de, de nuestra nuestra de dependencia hacia Dios y vamos a ver algunos versículos relacionados con la oración eh, vamos a comenzar en Hechos 12, 5 Hechos 12, 5 esa historia realmente podemos ver repetido algunas veces y con diferentes personas pero vamos a eso Hechos 2 y 5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía, se, hacía sin cesar oración a Dios por él que la iglesia estaban reunidos en oración eso es lo que estaban haciendo ellos no estaban con predicación su predicador estaba en la cárcel ellos estaban en oración como iglesia estaba en oración, después llega Pedro a su reunión de oración, porque salió de la cárcel, Dios contestó la, la oración de la iglesia, reunidos orando juntos, Efesios 6, 18, Efesios, Efesios 6, 18, 6 6:18, eh, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denudo el misterio del Evangelio. Entonces tenemos ese espíritu de oración, de preparación, ese uh, va vinculado con de, de un soldado preparando eh, espiritualmente, y encuentra que debe estar orando la iglesia debe estar orando por el predicador eh, en donde está eh, orando y por mí que, que, que esté orando por la súplica de perseverancia de los santos y por mí el predicador el que está escribiendo uh, la carta que se, se, sería Pablo en donde está eh, orando por él eh, eh, doy gracias a Dios seguido uh, alguien va a mandarme un mensaje o dame una nota o or decirme oré por usted hoy gracias necesito las oraciones, yo quiero ser instrumento útil y, y, y es algo que queremos depender de Dios. Cuando llegamos al punto que no necesitamos a Dios, uh, todo va por abajo, todo. Necesitamos a Dios, dependemos de Dios, Nuestras oraciones, oración, es tiempo de tener comunión con Dios, pero necesitamos orar, es complejo, tema de oración que tanto eh, cambia las cosas con nuestras oraciones pero podemos ver muy claro que Dios quiere nuestras oraciones para hacer él la voluntad que tiene para con nosotros e, e, es difícil decir mire esta cambió era por mis oraciones o era porque así lo quiso Dios o era porque estaba la posición de las estrellas porque sucedió todo eso y a veces no hay una respuesta muy fácil de comprobar el porqué. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Dios quiere que oremos. Dios quiere que tenemos comunión con Él por medio de la oración. Dios quiere que oremos unos por otros. Dios quiere que nosotros vamos a interceder por otros en oración. No siempre responde Dios como nosotros pensamos pero él siempre escucha nuestras oraciones y, y, y uno dice mire pero yo estaba orando por tal cosa Dios contestó pero le contestó contrario de lo que yo estaba pensando puede confiar que Dios sabe lo mejor una de las cosas que debemos orar personalmente y, y yo hago eso todito los días es orar por sabiduría orar por conocer la voluntad de Dios por mí por este día yo no sé qué viene en el día pero yo sé que antes de conocer esos hechos de lo que viene en ese día yo quiero tener la ayuda de Dios y yo quiero otra vez como lo hago todos los días confesar a Dios que no puedo solo no quiero solo yo quiero que Él me ayude y debemos vivir así debemos andar en oración no es una lista de deberes que Dios hoy uh, uh, quiero clima agradable Quiero llegar sin tráfico a mi lugar de trabajo porque dormí demasiado. Uh, quiero eh, que mi jefe, pues, quizás que no llegue o que muere para que yo pueda disfrutar el día. Uh, quiero que todos los malos alrededor de mí puedan dejar de ser malos para que yo pueda disfrutar mi vida. Hoy oh, también mi cuenta de banco está vacío, si puedes arreglar eso uh, en su tiempo libre, por favor. Eh, ese no es como tener comunión con nadie. Esa no es la forma de, de, de comunicar con Dios. Nosotros llegamos delante de Dios todo Todoporoso, el creador de todo el universo. El que creó a cada uno de nosotros en el momento de concepción y que tenía un plan por cada uno de nosotros antes de que formamos en el vientre. Con Él estamos hablando. El que sabe cada pensamiento y, y, y motivo en nuestro corazón. Y con Él estamos hablando. Y, y, y solo para mencionar eso como nota aparte, vale la pena ser honesto con Dios porque Él ya sabe la verdad. Uno está como tratando de engañar a Dios. Mire Dios, pero tú sabes que yo no quería hacer eso, pero no es que tenía cruzado mis dedos. Uh, no, que no funciona así a veces podemos convencer a otras personas alrededor que no son como parecen las cosas Dios ya sabe todo, sean esto con Él y llegamos delante de Él agradeciéndole, reconociendo su grandeza llegamos delante de Él reconociendo que solo es por su misericordia y gracia que podemos tener esta reunión y comunión y llegamos delante de Él pidiendo su ayuda porque nosotros solos no podemos y no debemos y cuando uno anda bien con Dios, se siente bien hablar con él y se siente bien escuchar de él. Pero cuando uno está solo pidiendo, se frustra, porque nadie disfruta de ese tipo de relación. Y yo supongo que Dios tampoco. No encuentra con los discípulos que andaba en comunión con él que ellos estaban ahí cada mañana ok Jesús para hoy yo quiero eso eso es otra cosa en ningún momento encontramos eso los discípulos mejor llegan a Jesús y dicen enséñanos de orar enséñanos cómo orar porque nosotros queremos tener esa comunión que tiene con tu Padre nosotros también queremos reconocer quién es Dios y da un patrón de cómo orar y, 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 y bien bonito eso pero nosotros cuando estamos en oración personal y también como iglesia son tiempos importantes me preocupo cuando por X razón veo a alguien en tiempo de oración que está haciendo algo diferente de orar está revisando su Facebook Dios no ponga sus peticiones en Facebook solo para que sepa Está ahí hablando de otra cosa, está mirando por un lado, otro, mira, a saber quién ha llegado. Yo, cuando entramos en reuniones de aquí, me quedo por un momento observando ser seguro que nadie quiera afuera, que todos tienen con quién orar, porque hay algunos que van a sentar ahí, que no me hable, que no me hable, que no me hable, que, no me hable. que estemos en grupitos. Pero yo tengo varias personalidades, no sé, yo mismo y conmigo, yo estoy bien, entonces, ahí tratando de justificar por qué no quiere orar con otras personas. Gracias a lo por ser ejemplo en eso, ¿ok? En donde... Entonces, vamos con ese de que yo trato de ser seguro que todos tienen con quién orar. Y después de cómo orar. Pero me preocupa cuando estamos en tiempo de oración y hay otras cosas que hacer. Hay casos más importantes. Mire, es que quería revisar mi teléfono. Tiene que esperar el momento de estar hablando con Dios para revisar su teléfono. Es que mire, tenía que ir a usar el baño. ¿Siete veces en el mismo culto y siempre caen todas oraciones? Es increíble, por eso tienen tantos sueños. Ustedes cada diez minutos tienen que ir a usar el baño, no, Desde, no duermen las noches quizás. O solo en el culto, no sé, quizás solo en el culto tienen ese privilegio. Pero eh, eh, vamos con eso de que cuando estamos con un enfoque diferente de Dios, pero estamos muy distraídos cuando es tiempo de tener comunión con Dios y después queda, sentimos distantes de Dios pues es así sería claro que va a sentir distante a veces mi suegra manda un mensaje a nosotros tenemos un, un grupito con, con ambos suegros y, y, y Esther y yo, unos cuatro y va a hacer algo así el mensaje mire necesito escuchar de mi hija y de mis nietos yo me meto en la conversación también porque soy parte de verdad pero eh, ella quiere hablar con nosotros con ellos eh, yo me meto pero, no, yo amo mucho a mi suegra y, y uh, estamos muy cerca pero doy gracias a Dios de que uh, ella busque esa relación y ella dice mire y cómo le va Haciendo esa pregunta, está como, ¿dónde comenzamos? ¿Qué han hecho? Y, y comenzamos la conversación. ¿Cuándo es la última vez que hablamos? Hablamos hace tres semanas y dos días. Tres semanas. Oh, mire, todo lo que ha pasado en tres semanas. Eh, entonces, y, y vamos mirando el calendario. Yo, mirando el calendario, Esther tenía todo eso en su mente. Tres semanas, tres semanas. Uy, qué día es. Uh, entonces, y, y, y tanto que ha pasado en ese tiempo. Y hablamos de, de, de esas cosas y. Sí comparamos notas, ellos cuentan cómo va el ministerio ahí, nosotros contamos cómo uh, va el ministerio aquí, ¿hablamos todo lo mal de ustedes? No, son bromas. Uh, no, no tenemos nada más de hablar de ustedes. Pero eh, y, y disfrutamos ese tiempo, porque si no hablamos, pues sentimos distantes. A veces mando un mensaje a mi padre y voy a decir, hey, ¿qué haces? Y me dice, trabajando. Ok, disfrutes el día. ¿Necesitas algo? No. No quería saber si estaba vivo. Uh, hasta la fecha, sí. Y, y mando un mensaje a mi madre. Hey, ¿qué hace? Cocinando. Hey, ¿qué me está haciendo? Venga, se, 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 se le doy lo que tengo. Y todo lo que hace mi madre es riquísimo, pero magnífico. Y hoy ella tiene esa cosa que va probando nuevas recetas y va subiéndolos al grupo que tenemos en familia. A todos sus hijos. Y ninguno podemos ir a comer. Tal, pero ella va dando toda esa riquísima comida a los alumnos del seminario bíblico, ellos, eh, parte de, de su ministerio es de, de ser como padres de todos esos uh, jóvenes que están ahí, lejos de sus padres, entonces, ellos como, oh, todos ellos están comiendo la comida de mi madre, y yo, ah pues, este dice, ah, pero yo puedo cocinar bien, ah, pues sí, eso también, ah, vamos bien, no, 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 no me falta nada, pero uno necesita esa cercanía, necesita esa comunión, esa comunicación, Funciona con las relaciones humanas. Pero recuerda, todas las relaciones humanas que tenemos aquí simplemente son un cuadro de las relaciones que podemos tener con Dios. Entonces, si nosotros sentimos bien en tener esa comunicación de doble camino con nuestra familia, nuestros amigos, ¿qué tanto más con Dios? Si solo llegas para decir sus quejas, para poner sus reclamos para poner su petición sus órdenes de qué es lo que Dios tiene que hacer por usted ese día probablemente no va bien su relación con Dios mire yo le dije a Dios que yo quería una casa de cinco cuartos y eso solo tiene cuatro si yo encuentro a Dios en una oscuridad ya va a haber ¿qué? Okay. ¡guau! Wow, ¡qué bien! está bueno es más me voy a hacer amigo lejos de usted porque no quiero estar cerca si Dios manda un rayo para llamar la atención pero realmente tratamos a Dios así en oración es mi deber es mi derecho de poder recibir de Dios por nada nosotros no merecemos nada de lo bueno de Dios pero todo lo bueno viene de arriba nosotros tenemos el privilegio de entrar en, en, delante de tu trono de gracia tenemos el privilegio de tener comunión directa con Él tenemos el privilegio de poder orar uh, personalmente y corporalmente como iglesia todo eso es un privilegio no es un derecho es una oportunidad y nosotros debemos verlo así y cuando entramos en, en presencia de Dios, en oración, es solemne, es importante, es ya. Son pocos que tienen valor de decirlo, pero he escuchado algunas personas como quejándose. De, ah, los miércoles han leído todo el tiempo en oración. ¿Hello? ¿Qué tal están los otros seis días usted? Solo con Dios. Si usted solo borra aquí en la iglesia, usted está lejos, lejos de Dios. Y dice, no, yo estoy bien con Dios, solo que no hablamos. Tan lejos que ni sabe cómo están las cosas. Está completamente perdido. No es así. Nosotros necesitamos tener cuidado de reconocer el privilegio de orar personalmente y también corporalmente como iglesia terminamos con el Santiago 5.16 Santiago 5.16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis cenados la oración eficaz del justo puede mucho cuando vamos pensando en esa última frase la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo está la oración del injusto? Si lee ese versículo al revés, ¿qué conclusión llega? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y el que está lejos de Dios y ¿sí ora? uno va llenando los espacios y dice si la oración eficaz del justo puede mucho lo opuesto de eso es que la oración del que no es justo no es eficaz y no puede mucho ¿verdad? entonces nosotros evaluando la eficacia de nuestras oraciones tiene mucho de ver con nuestra relación con Dios y en ese pasaje está hablando de confesar vuestros pecados unos a otros, vuestras ofensas unos a otros. Entonces no es hablando de, de confesar así como que llega a la iglesia católica y va a llegar y, y va a estar alguien ahí escuchando de todas las cosas que ha hecho. No es así. No es eso lo que está hablando. Es de, de, de ponerse de acuerdo. eso es confesar. De reconocer las ofensas unos a otros, corregirlos, va a ponerse de acuerdo, va, va a eliminar esas ofensas, va a andar en unión, en armonía, y van a orar así, de esta manera, porque la oración eficaz del justo puede mucho. En donde nosotros necesitamos llevar ese principio a nuestras oraciones, eso es en la iglesia, pero en nuestras oraciones personales. Porque si su oración personal no es bueno, sería de falta de comunión con Dios, ¿cómo va a ser su oración corporal en la iglesia eficaz? Nosotros necesitamos reconocer que esa es una responsabilidad que tenemos de tratar con nuestra relación con Dios. Cuando dice, mire pastor, es que yo siento que mis oraciones solo llegan a el techo de la casa y regresan. Uh, Dios escuche sus oraciones pero quizás está orando de una forma que no agrada a Dios quizás está poniendo sus, sus quejas y sus mandamientos y su lista de deberes a Dios en vez de tener comunión con Él en vez de hablar con Él en vez de disfrutar comunión si quiere conocer mejor a Dios dos formas de hacerlo leer su palabra su carta de amor de él hacia nosotros y orar y como parte de la oración tener los tiempos de pensar, de meditar de básicamente escuchar disfruto orando en las mañanas con Esther yo oro primero, después oro a ella y yo disfruto dos cosas disfruto escuchando a ella orar y a veces es curioso de ver las diferentes personas que Dios trae en nuestros corazones mientras que estamos orando y a veces no sabemos por qué pero alguien, varias personas viene en la mente y oramos por eso en el momento si el Espíritu Santo está poniendo a alguien en la mente oramos por esa persona en el momento y muchas veces Nunca vamos a ver por qué, nunca vamos a ver si necesitan algo, o cómo está la cosa, pero oramos. Y yo por algunos, ella por otros. Y a veces, escuchando a ella de orar, estoy casi como escuchando a Dios de hablar conmigo después de mi oración y de estar diciendo: Ok, tranquilo, yo tengo todo eso bajo control. Las cosas donde yo estoy preocupado, comienza a entrar mi mente en otras cosas, o mis deberes, o mi estrés. Y ella estaba como Dios, y, ¿y qué está haciendo? Enfoque, enfoque. Y yo como, ¿saben que Eso está mucho mejor que entrar en mis problemas. Pero yo todo con Dios y disfrute el día. El tiempo de oración debe ser especial personalmente y debe ser, eh, debe ser también uh, um, especial cuando estamos en oración como iglesia. Déjenme ayudarles con eso un poco. Específicamente, en oración al cierre del, del culto. Ese no es momento de guardar todos sus chunches. Tenerlos allí. Ese no es el momento de cambiar todo, organizar de nuevo su bolsa, sacar todas sus cosas, cortar sus uñas. Tiempo de hablar con Dios. Y cuando tenemos oración en la iglesia, no es una persona aquí orando delante de todos. Es una persona dirigiendo una oración y cada uno individualmente en su corazón orando a Dios. Deja sus cosas para después. Cuando llegues a tu casa y puedes sacar todo de su bolsa y comenzar de nuevo. Hay gente que solo tiene un zipper, pero se abre y cierra 18 veces durante solo una oración. Zip, ziom, zip, ziom, zip, Y yo, como, ay, eso va a ayudarnos. Porque el enfoque es Dios, no es el horario, no es el deber, no es el mire tengo que correr, organizar su vida de tal manera que puede entonces estar bien. No les voy a dar la advertencia hoy, en el próximo culto usted vea cómo lo hace. Hoy guarden sus chunches porque vamos a orar.